0: Nach dem wohl wildesten Spieltag der Zweitliga-Hinrunde ist jetzt erstmal Pause. Tusche hat es gerade schon im Vorgespräch mir ins Ohr geflüstert, 72 Tage. Und jetzt natürlich die Frage, was machen wir? Für heute haben wir einen interaktiven Podcast angekündigt. Eure Fragen, wir antworten, sprechen natürlich auch nochmal über diesen verrückten Spieltag, über die komplette englische Woche und geben einen kleinen Ausblick über die Rückrunde. Weil das ist ja tatsächlich, in der ersten Liga ist ja keine echte Rückrunde. In der zweiten Liga ist es eine echte Rückrunde. Wir sprechen drüber. Spieltagssieger, besieger. Der Kickbase Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga Podcast. mit Deinen Hosts, Tusche und Janni. Tag zusammen, es ist wieder Zeit für den Zweitliga Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch schön, dass Tusche wieder hier ist, weil Tusche, du kriegst heute richtige Fragen reingedrückt, sag ich dir.
1: Geil, da freue ich mich drauf, Janni. Herrlich, her damit. Und ich habe gute Laune. Ich bin Herbstmeister bei uns in der Gruppe.
0: Glückwunsch. Da kann man auch mal applaudieren. Die Profis und die Kickbase mit dabei, dahinter sich gelassen. Tusche holt auch mit dem Spieltagssieg, dann echt mit, mit dem Statement, mit dem Spieltagssieg, zwei Punkte vom zweiten. <lacht> Ey, Holst ich habe ein ganz klares Ding mit zwei Punkte. Totti ab. Ja. ja, du kannst auch gerne mal erzählen. Du hast mir vorhin vor erzählt, Tusche. Totti, also ein, ein sehr guter Kumpel von dir, der mit uns auch den zweitiger Liga zockt, mit dem auch in der ersten Liga zockt, der hatte harte Tage hinter sich, ne? Oh, ja. also mental harte Tage. Der hatte ähm, den die englische Woche in der ersten Liga bei uns in der anderen Gruppe
1: <lacht> auch äh, ist er von 1 auf 2 gerutscht nach der Berichtigung, auch zwei Punkte gefehlt und bei uns in der zweiten Liga war es er wieder so. Er war, glaube ich, nach dem, nach dem Sonntag 13 Punkte vor mir. Korrektur war er 2 Punkte hinter mir. Also er hat in vier, mit, in, an zwei Spieltagen mit 4 Punkten insgesamt auch ein bisschen Geld verloren, weil wir ja immer wieder ein bisschen Geld spielen. Für den Spieltag Sieg gibt es halt ein bisschen Geld, damit jeder dabei bleibt. Auch die, die hinten dran sind. Ähm, ja, das tat weh, muss ich sagen. Aber so ist der Kickball-Sport. Da muss ich halt auf die richtigen Pferde setzen. Hat er nicht
0: gemacht. Die zwei Punkte hat sich halt nicht ermanagt einfach. <lacht> ja, so sieht's bitter. aus. Aber davon lebt ja auch Kickbase, diese Rivalität Mann, und so, dass ey, das so Witze machen, das ist Prestige. Der, ist das das so. ist
1: wirklich so, ja, dieser, dieser Wettkampf, ja, ich hasse es zu verlieren, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und das ist so geil, gerade mit Kumpels und sowas, wo man sich dann so richtig große Schnauze hat, wenn es gut läuft, aber dann runterfahren muss, wenn es scheiße läuft und, ähm, ja, und solche Siege mit zwei Punkten, die tun, das ist so schön.
0: Ja, klar. Richtig. Obwohl, also,
1: obwohl er ja gedacht hat, er hast du ja die, die, die SMS gestern oder die WhatsApp äh, gelesen, dass er denkt, weil ich jetzt hier äh, mit dir den Podcast mache, dass ich äh, hier irgendwie einen Vorteil habe? Nee, 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 nee. Totti, so ist es
0: nicht. Ja, ja. Hart
1: arbeitet mein Freund. Ach, Tusch,
0: ich, ich sag dir als Kickbase Mitarbeiter, hast du egal, ob du gewinnst oder verlierst. Wenn du gewinnst, heißt es, ja, ja, komm, ja klar. du, doch, du hast doch hier die Opta machen ja. extra für dich die Punkte. <lacht> und wenn du verlierst, sagst du, dann ist halt, äh, Digga, du arbeitest bei Kickbase und verlierst gegen uns. Ja, also ja. im Grunde genommen kannst du, egal wie du es machst, du machst es falsch auf jeden Fall Und das
1: ist ja auch für mich schön. Dass ich ja angeblich der Zweitliga-Experte bin und ich habe erstmal die Hauptmeisterschaft geholt. Also, mir kann keiner irgendwas erzählen. Und ich habe übrigens nur zwei Mann Spieltag gewonnen. Ey,
0: das ist eigentlich, das ist eine Frechheit. Ja, aber ich kann dir, glaube ich, auch sagen, warum das so ist, weil du halt auf konstant gegangen bist mit deinem Mittelfeld auf Rohpunkte. Genau. Und ähm, das zahlt sich halt im Endeffekt hinten raus aus. Also, ja, ich sehe ja, gerade, äh, Felix Klaus, Totti und ich mit vier Spieltag siegen jeweils. Krass vorne mit dabei, aber da siehst du halt auch, das sind die Platzierungen 2, 3 und 4. Da reicht halt teilweise, hast die Explosion am Spieltag, aber die Konstanz, das ist eigentlich das perfekte Learning für alle Podcast-Hörer. So, die Konstanz holt dir so halt einfach die Meisterschaft. Genau. Und wir haben im ersten, Pod, im ersten Podcast gestern auch drüber gesprochen, so die Tore, die Ausreißer, die holen die Spieltagssiege, aber die Meisterschaft hinten raus, die holen dir die konstanten Punkte im Mittelfeld und die hatte nun mal Tusche mit seinem, mit seinen jusf und Co. in der Mitte. Dankeschön. Wer hatte die gehabt? <lacht> das reicht jetzt noch. <lacht> <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. Zum Glück werden heute nicht Tusches Fragen beantworten, sondern Tusche-Muss-Fragen beantworten.
1: Geil, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, Lass aber noch ganz kurz über um den Spieltag reden, weil der war ja. durchaus wild. Also du hast also, es, ähm, es waren acht Tore KSC Pauli, es waren neun Tore Heidenheim Regensburg <lacht> und es waren sechs Tore HSV Sandhausen. Also Samstag, wer Samstag die Konferenz geguckt hat, Werbung für die zweite Liga, größten Spaß des Lebens gehabt und andauernd Torschreie.
1: Also Samstagmittag, ich war ja auf dem Weg nach Braunschweig, habe im Zug gesessen. Ich habe gedacht, was, was ist hier los, Alter? Was ist das, ja? Also, nochmal, ich, ich, ich tippe ja auch noch für Sky und sowas nicht. Also, wer solche Ergebnisse tippt, der, der hat einen Oscar verdient, ja? Also, das kann man einfach nicht tippen, ja? Das ist unglaublich. Da sind mal kurz 23 Tore in drei Spielen gefallen. Das ist fast ein Achterschnitt. Ja, also unglaublich und, ähm, ja. Was für Spiele, gerade Regensburg, boah, die machen 4,94 plus 1. Ey, alle feiern, alle denken, ja, yeah, Heinheim, geil. Eine Minute später, 5,4, Dankeschön.
0: <lacht> ja, Alter, das, das, das
1: tut weh, das tut sogar schon weh, wo ich dem Zug gesessen habe und das gesehen habe, denke ich so, Alter, sowas hat man ja auch selber als Fußballer mal erlebt, nicht? Boah, wiederum für Heinheim ist es geil, aber für Regensburg ist das richtig, richtig bitter, ja. Aber du hast es ja gesagt, Werbung für Liga 2
0: und <lacht> Junge, Junge, hat es da gescheppert, geil. Gerne ja, ja, mehr davon. Aber zeigt auch, also ich habe einen Kommentar, also das, das war es nur nicht du, ich glaube in den Highlights, ich habe mir die Highlights angeschaut dann nochmal am Sonntag, da war es so, dass der Kommentator gesagt hat, ey, man merkte, dass die Abwehrreihen einfach müde werden und offensiv konntest du halt frische Kräfte einwechseln, gefühlt. Also das, das ja. war seine Erklärung dafür. Würdest du da mitgehen und sagen, das war, das war der Grund dafür?
1: Na, das sind halt solche, solche, solche äh, Spiele, Ja, das nimmt eine Dynamik an, die kannst du dann nicht aufhalten, solche Spiele. Ja, da geht es dann hin und her, hin und her. Und ähm, ja, vielleicht auch kommen, haben wir haben gesagt, ja, am 17. Spieltag alles rausfeuern, offensiv, defensiv. Gucken wir mal, was passiert. Ähm, ja, also ich hoffe, dass es jetzt in der Rückrunde öfters mal so ist. Weil ich sage, ich habe nichts dagegen. Ich tippe ja sowieso immer, wenn ich tippe, äh, immer Tore. Und dieser Samstagmittag war halt echt geil. Aber dass es jetzt darum ging, dass jetzt nur die Abwehrspieler in Mühle sind, ja, glaube ich jetzt nicht. Das war, glaube ich, einfach... Die Gesamtmenge Lage ist halt gewesen, dass es eine Dynamik gab, wo halt zum Anfang schon viele Tore gefallen sind und dann, ja, dann ist es manchmal wie beim Tennis, hin und her, hin und her, äh, äh, hast keine Kompaktheit in beiden Mannschaften und dann einfach feuerfrei. Jeder will irgendwie, ja, Tore schießen und äh, das hat richtig Bock gemacht.
0: Ja, und Wannicek hat am meisten Bock gemacht, glaube ich. 314 Boah, Punkte, MVP Wahnsinn, geworden. Mal wieder. Also, wir haben auch ganz viele Fragen tatsächlich heute von euch bekommen. Da werden wir, wir werden versuchen, echt alle Fragen zu beantworten, die ihr reingeschickt habt. Und ganz viele Fragen kamen tatsächlich zu Wannicek so, weil viele halten ihn eigentlich nicht, wahrscheinlich nicht für den besten Kicker der Liga. Aber aus Kickbase-Sicht ist es eigentlich so der, der, der wertvollste Spieler, den du irgendwie haben kannst. Jetzt diese Hinrunde auf jeden Fall. Bei, mit einer Kiste 18,8 Millionen, 314 Punkte gemacht und auch schon die Wochen davor. Ich erinnere mich an die Spiel in Lautern am Dienstag. 1-0 verloren, 2-0 verloren haben sie, die Karlsruhe und trotzdem fast 200 Punkte gemacht, ohne Torbeteiligung, also komplett verrückter Kerl. Definitiv, also ich meine, der hat einen 173-Schmidt, das ist völlig irre, aber er hat trotzdem auch 6 Tore und 5
1: Vorlagen, also in 17 Spielen, also der hat 11 Scorer-Punkte, der Junge, der ist schon gut und er kann kicken, ja, also, das ist schon der Fixpunkt im Spiel vom, vom KSC, das ist Fakt, und, ähm, und für Kickbase ist der natürlich eine Obergranate, das ist dann wirklich der Kimmich der
0: zweiten Liga. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Kimmichs Punkteschnitt ist, aber ich glaube, an Wannizek kommt er nicht ganz ran. Nee, mich
1: ich glaube, in der erste und zweite Liga ist der, mit, ist der auf jeden Fall vorne.
0: Verrückt, ey. Würde ich,
1: ohne, dass ich es weiß, aber ich, ich glaube nicht, dass in der ersten Liga jemand äh,
0: äh, Kimmich ist auf jeden Fall vorne mit 180. Oh, doch. Oh, ja, man unterschätzt das manchmal. Die Bayern sind halt einfach nochmal... Also dieser Bayern-Bonus ist nicht zu unter, unterschätzen. In der und muss ja
1: alle 179.
0: Ja, oh, verrückt. Okay, die also. bin ja, aber Warnicek, wie gesagt, also wir, wir können auch immer die erste Frage einbinden. Die erste Frage kommt von Sebastian. Sebastian fragt, warum ist Warnicek so bockstark? Und er hat direkt zwei Fragen gedroppt. Sagt, wer wird MVP? Kann man das in einem beantworten, Tusche?
1: Boah,
0: ich glaube, das ist,
1: also die erste Frage ist, dass Warnicek habe ich ja gerade schon ein bisschen beschrieben, dass er der Fixpunkt des, des Karlsruher Spiels ist. Ja, also er will immer einen Ball haben. Ja, er ist nur, was heißt nur gut, er ist Richtig gut, wenn er den Ball hat, ja, und hat immer eine Lösung und versteckt sie nicht, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Wie du es gerade beschrieben hast, in Lautern hat er trotzdem seine Punkte gemacht, weil er einfach immer die Pille haben will und Aktionen haben will, ja, und sich nicht versteckt, versucht das Spiel an sich zu reißen und deswegen äh, plus Standards, Torgefährlichkeit, äh, viele Assists. Also der Junge ist im letzten Drittel natürlich überragend und ähm, wie gesagt, glaube ich glaube, fast jeder Angriff läuft zumindest, zumindest über ihn, der eingeleitet wird, über Wanicek. Und von daher für Kickbase ganz, ganz wichtig, ob er jetzt der. Ja doch, ich meine, wenn du siehst, er hat ja, jetzt wenn du die Topspieler siehst, er hat schon knapp 700 Punkte Vorsprung auf Zieler und wenn er jetzt äh, sich nicht verletzt, wird Warnicek wahrscheinlich der MVP der zweiten Liga.
0: Ja, und Jakob fragt auch, fragt auch macht Warnicek in der Rückrunde so weiter? Man sieht eigentlich keinen Grund, warum nicht, oder?
1: Hey, achten mal, da sind ja mal Fragen, das kann man ja, du, da gehört ja... Da gehört, die Leute wollen's wissen. Ja, natürlich, aber es gehören ja mal viele Dinge dazu. Jetzt musst ja, du überlegen, ja, das K2 ja gerade in den letzten Wochen, ja, ich glaube, das waren jetzt fünf Niederlagen in Folge, plus jetzt der Punkt gegen Pauli. Also es sieht ja an sich auch nicht, also also ergebnistechnisch nicht. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Und trotzdem ist Wanizek der, der ausschlaggebende Punkt in, in dem, beim KSC. Das muss man ja auch mal sagen. Und ähm, wenn der KSC sich fängt, was ich glaube, die hatten schon am Anfang der Saison zwar nicht so eine Krasse Negativserie, aber ja, mit Christian Eichner haben sie einen geilen Trainer und äh, ja, die Jungs werden sich berappeln. Aber du siehst ja auch diese Liga, die ist völlig bekloppt. 18. ist Sandhausen mit 16 Punkten und Nürnberg ist 11. mit 19 Punkten.
0: Ja, alles das sind,
1: das sind 90 Minuten Fußball von 11, wo du sagst, ey, gesichert das Mittelfeld, cooles Gefühl, bis dritte Liga. Ja, also das ist so irre. Ähm, und ob jetzt Wannicek so weitermacht, ich glaube schon, weil wie gesagt, weil der, der verändert ja seinen Spielstil nicht. Der wird weiterhin äh, äh, ja, das Spiel an sich reißen und wird weiterhin punkten und Tore und Tore machen und Tore vorbereiten.
0: Ja, ich, ich glaube sogar fast, es könnte sogar noch besser werden, weil Karlsruhe sich wahrscheinlich so ein bisschen fangen könnte auch, weil ich sehe da die Qualität, vor allem Wannicek, Heise ähm, und vor allem auch Ambrosius äh, in der Mitte. Also ich glaube schon, dass die Qualität da ist. Schleusner probt sich auch zum richtig geilen zweitiger Kicker. Also ich glaube, wenn die Defensive ein bisschen stabiler steht, kann Karlsruhe auch noch ein bisschen mehr Teampunkte abwerfen für Warnicek und dann hast du da eigentlich auch nur noch eine Upside. Also ich sehe, weil das also auch eine andere Frage war, so wie viel Overpay für Warnicek. Ich glaube, Overpay für Warnicek lohnt sich auf jeden Fall. Ich persönlich sehe vor allem Rückrunde noch eine, eine, eine Punktemehrung eigentlich im Schnitt.
1: Ja, definitiv die Frage, was kostet aber? Knapp 18,
0: ne? 18,8 ist ja momentan, glaube 18,
1: ich. 18,8, ja, wie viel Geld hat man drüber und wie viel muss man für den abgeben, nicht? Also ja, und wie,
0: wie verrückt ist die Liga? Ist meistens so, dass, das ist die Nummer 1. Ist, ist ja wirklich ja.
1: so, ja. Du musst wahrscheinlich 20 Millionen bezahlen, je nachdem, welcher Liga du bist und wie verrückt die Jungs dort sind. Ähm, dafür musst du ja dann wahrscheinlich auch wieder zwei andere Spieler abgeben. Und das ist immer die Frage, welche zwei Spieler muss ich dafür verkaufen? Was hat man auch schon mal zum Thema? Bringt mir Wannicek mehr Punkte als zwei andere Spieler, die ich in meinem Team habe? Bei. Vernünftigen Mannschaften. Das ist immer die, die Frage, die man abwiegen muss. Ja. Also, so, so, das mache ich zumindest immer.
0: Ja, ist korrekt. Also, mein Ansatz ist es teilweise wirklich am Anfang auch zu opfern. Jetzt gerade, wenn Liga, Ligen neu starten, wir gehen nachher auch ein bisschen auf unsere Liga noch ein, weil auch die werden wir sehr wahrscheinlich neu starten. Ja. Ähm, äh, gerade bei Neustart muss man halt gucken, weil man sehr selten elf Spieler zusammen bekommt, außer man geht ja komplett auf ausgeglichene Mannschaften oder auf ein ausgeglichenes Team und dann kannst du wahnsinnig nicht einplanen, weil du mit 18 Mio eigentlich schon eine Lücke dir reinreißt ins Budget. Aber ähm, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, so unsere Taktik zum, zum Restart. Dann, ähm, Tim hat gefragt, Reaktion auf eure Zweitliga-Vorhersage vor der Saison? Und äh, ich weiß so dass du wahrscheinlich sehr viel erzählen kannst. Wenn, ich, ich starte mal ganz kurz. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich auf jeden Fall Bielefeld und Fürth weiter oben gesehen habe. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Und ich habe den Hamburger SV auch viel souveräner äh, irgendwie predicted. Also ja, die Offensive klickt schon manchmal, aber gerade so diese, die Zwischenphase, Spieltag 10, 12, 13, wo der HSV echt defensiv schlecht ausgesehen hat, das hätte ich nicht erwartet. Und das, das war es im Grunde auch schon. Paderborn habe ich mir Anfang der Saison auch konstanter erhofft. Also ich glaube, ich hätte Paderborn und Hamburg auf 1 und 2 gesehen. Darmstadt hätte ich da nie gesehen. Und sonst so Sandhausen ist, glaube ich, das Einzige, wo ich gesagt hätte, jo, das hätte ich genauso getippt. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich bin mit dem HSV, ist, glaube ich, mit die einzige Mannschaft, wo ich relativ nah dran bin, was auch wo ich bei Sky die, die Tabelle getippt habe. Ansonsten hatte ich, glaube ich, Schreuter führt oder Bielefeld auf drei, führt auf vier. So, da siehst du schon mal, dass ich da komplett daneben bin. Laut dann übrigens dein erster FCK mit einer perfekten englischen Woche, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mit neun Punkten. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, ja, dass sie da oben mit dabei sind. Also stark, Janni. Glückwunsch dazu. Danke. Aber das zeigt, ja Janni, Woche für Woche auch die Ergebnisse, die wir hier besprochen haben jetzt äh, das, äh, die ersten 17 Spieltage, das, du kannst es nicht einschätzen. Diese Liga ist so ausgeglichen. Und da kann der Erste gegen den Letzten verlieren, kann wiederum aber auch dann mal vielleicht auch äh, 4-0 gewinnen. Und du kannst es nicht tippen, du kannst es nicht einschätzen. Es ist einfach unmöglich. Und von daher ähm, ja freue ich mich auf die Rückrunde. Aber nochmal, ey, es kann so viel passieren. Nochmal, da hatte der HSV mal eine drei oder vier Spieltage, wo sie nicht gewonnen haben. Das haben Mannschaften, Mannschaften so Paderborn, jetzt glaube ich, vier Spiele hintereinander verloren. Ähm, er hat Anfang der Saison abgerissen ohne Ende. Die sind froh, dass es das jetzt in die, in, die, in die Pause geht. Kräuter Fürth tut jetzt mit einem neuen Trainer in vier Spielen zehn Punkte. Das sind alles solche Dinge, wo du sagst, Mann, ey, was ist denn jetzt hier los? Ja, also, ja, sehr, sehr schwer, diese Liga ja, einzuschätzen.
0: Ja, und äh, ganz gute Übergangsfrage. Marvin hat gefragt, wie es aussieht mit Paderborn. Sollte man sich von Paderborn trennen? Und ich habe mir das mal Programm angeschaut, im Januar dann. KSC Düsseldorf-Hannover. Im Grunde habe ich eh so das Gefühl, dass man gar nicht aufs Programm so gucken braucht. Weil wirklich so im Grunde, wie du gesagt hast, jeder kann gegen jeden gewinnen. Wie wird dein Take zu Paderborn-Spielern? Würdest du bei manchen äh, sagen, klar halten? Wenn ja, wen würdest du klar halten? Oder würdest du sagen, Paderborner, die werden jetzt halt sinken über die komplette Pause? Lieber jetzt abtreten und dann im Januar vielleicht nochmal neu holen.
1: Also tatsächlich habe ich ja Musea, nicht, der gerade richtig, richtig sinkt, nicht. Der Junge äh, kotzt mich gerade an, dass der so runtergeht, weil er natürlich die letzten Spiele auch äh, nicht immer von Anfang an gespielt hat. Also gefühlt hat er immer mit Jusman und Musea getauscht. Einer mal fängt an, der andere auf der Bank. Ähm, wiederum hat er sehr viele Punkte gemacht, was äh, Musea betrifft. Ähm.
0: Aber da muss ich echt noch überlegen, ja, Janny uns Ja. Okay, okay, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir,
1: wenn wir eh nicht, wenn wir eh nicht weitermachen, ist es eh egal. Aber. Ja.
0: Aber gehen wir vom Szenario aus. Wenn wir jetzt nichts zurücksetzen würden, sieht ja, ja sehr danach aus. Also du bist jetzt alle dafür. Die aber Harte was würdest ist, du mit Musia machen?
1: Ich glaube aktuell würde ich ihn verkaufen, weil äh, bei uns Hartl auf dem Transfermarkt ist und würde versuchen, den wiederzuholen. Weil okay. ich weiß, dass der safe spielt. Und bei Musia weiß ich ja, halt klar, es sind zehn Wochen Pause. Das darf man auch nicht vergessen zehn Wochen. Kein Mensch weiß, wie die Jungs die ganzen Mannschaften in diese Rückrunde starten. Nach zehn Wochen Pause die gab es noch nie. Gab es noch nie. Weder im Sommer noch im Winter so eine lange Pause. Auch da jeder Verein, ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht, haben wir ja schon mal besprochen, ähm, macht es ja anders. Aber nochmal auf Paderborn, also ich würde Musi ja verkaufen, glaube ich, um, um Hartl zu bekommen. Ich würde Just dann auf jeden Fall behalten. Und vorne ist es ja auch so ein Ding. Ich meine, äh, Platte funktioniert gerade auch nicht mehr.
0: Piringer ähm, jetzt rot
1: gesperrt. Piringer rot gesperrt. so Da sagst du dir eigentlich, okay, Platte wird auf jeden Fall das erste Spiel spielen. Ähm, durch die Sperre von Piringer. Srebeni hat mal gespielt, Leipard. Echt schwer gerade. Ich meine, Fakt ist ja, wenn sie wieder so abruppen, nicht, wie, wie sie es Anfang der Saison gemacht haben, dann hast du natürlich mega Spaß. Ähm, Frage ist, ob sie es nochmal so hinkriegen. nicht?
0: Ja, ich fand es auch den, interessant, den Ansatz am Wochenende es hat der Pieringer, Sereni, Platte und Leipatz gespielt, wo du eigentlich viel sagen würdest, das sind vier, wahrscheinlich erste Reihe Spieler vorne drin. aber die haben mit Sirbeni und Leipatz so ein bisschen auf den Zehnerpositionen gespielt. Ähm, fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Ist ja nicht das Typische, was man erwartet hätte wahrscheinlich, oder?
1: Plus, plus, ja, auch noch Just waren ja auch noch. Also, der, also, das war schon brutal offensiv, ja, gegen, gegen Nürnberg. Ähm, ja. Das ist dann auch Lukas Kwasnock, der dann oft gerne mal was, was Neues probiert, weil es aber auch äh, ja, vier Niederlagen am Stück, am Stück gab, jetzt die fünfte. Das tut natürlich wenig für Paderborn und ähm, boah. also wie gesagt muss ja bin ich dabei, wenn es jemand anders gibt, den man holen kann bei sich in der Liga auf dem Transfermarkt, würde ich ihn versuchen einzutauschen.
0: Ja, ich sehe seh gerade also jemand hat hier kommentiert, Linus hat kommentiert äh, keine Frage, sondern einfach Vanizek und Kimmich beste Doppelsechs bei der WM. <lacht> <Ja>. <lacht> ist Deu hat, ist, Vanicek, ist Vanicek ein deutscher? Ja, ja, ja. Ja? Ja, Warum wurde der nicht nominiert, ey? Top, ja, das
1: Stimmt. Mann. Paderborn übrigens vier Niederlagen, sorry. Fünf Spieler ohne, 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 ohne Sieg, nicht fünf. Wenn ich das ja alle sagen, ja, der Tusche, vier Niederlagen. Der Niederlage mag die Paderborner nicht. Ja, ja. Also vier Niederlagen am Stück, aber trotzdem. Ähm, ja, also muss sie ja weg. Justan auf jeden Fall behalten. Das ist ja die beiden, die ich auch habe. Ähm, aber nur muss sie abgeben, wenn ich äh, was eh nicht Gutes bekomme. Im Mittelfeld. Also so
0: denke ich. Ja, genau. Ich würde ganz kurz noch mal einhaken. du hast gesagt, du weißt oder hast ein bisschen informiert, was die Mannschaften über die WM-Pause machen. Kannst du kurz einen Einblick geben, So fahren, fliegen ein paar in irgendwelche ferne Länder, Ich weiß, HSV, findet HSV in die USA oder sowas? Ne?
1: HSV in die USA, genau, die sind ja. direkt nach dem, äh, die sind Sonntag schon in die USA geflogen, nach dem Samstagspiel haben da zehn Tage äh, Promotion-Tour, auch Spiele, waren jetzt auch schon bei bei der LA Lakers, bei Basketball, auch Teambuilding natürlich sehr gut, dann gibt es glaube ich drei Wochen Pause. Und dann geht es im Dezember schon nochmal weiter und ähm, Rostock trainiert bis, äh, Rostock hat jetzt glaube ich nochmal drei Tage trainiert, macht dann frei, fängt dann auch wieder im Dezember an, macht da wieder Spiele, macht dann zwischen Weihnachten und Neujahr äh, Nürnberg macht, trainiert bis 8. oder bis 10.12., macht dann bis Dritten, nee, Braunschweig war es, sorry, Braunschweig war das, genau trainieren bis äh, Mitte Dezember oder Anfang Dezember, machen dann bis Januar frei, trainieren dann den ganzen Januar durch, also alle total unterschiedlich, weil es gibt ja keine, keine, äh, äh, ja, keine Schablone für diese Pause, die es so noch nie gab und da hat jeder andere äh, äh, ja, Ideen, man spricht sie natürlich auch mit den, mit den Fitnesstrainern ab, wie können wir das machen, was, was passt am besten und ähm, ja und deswegen bin ich so gespannt, wie die ganzen Mannschaften äh, aus dieser
0: Pause rauskommen, ja, am 29. oder 28. Januar erst wieder. Das ist so verrückt, also es ist echt ewig, also es ist für uns alle, also nicht nur ey. für natürlich alle Bundesliga-Profis, aber auch für kick manager wird es eine Herausforderung sein, da wieder in Shape hab, zu sein Ende ich, ich Januar. Hab schon,
1: ich habe schon so viele angeschrieben, ey, lass uns zu dritt, zu viert irgendwie nochmal eine neue Gruppe aufmachen, ist mir egal, einfach nochmal, einfach neu das Team zusammenstellen, auch wenn es erstmal keine Punkte gibt, aber Junge, Junge, ey, Wahnsinn, ja.
0: Ja, Weißt du überhaupt schon von unserer neuen Zurücksetzfunktion, Tusche? Hast du da das, das mitbekommen ich, letzten ich hab, Tage?
1: Ich habe das von dir mitbekommen, dass du gesagt hast, dass man äh, die Punkte zurücksetzen kann.
0: Nee, andersrum. Ach, also ach, Punkte, Punkte und Team äh, Genau, auch, ja? sorry. Genau. Genau. Team zurück
1: ja. und Punkte bleiben. Ja. Auch ganz geil.
0: Finde ich auch. Also Das ist auch eine Option, die wir, glaube ich, jetzt nicht machen werden in unserer Liga. Ich glaube, wir würden, wenn, dann komplett neu starten, ja, wir ne, weil machen, wir auch Wir, machen abbrechen jetzt, neu. Ne? wir
1: wollen ja nochmal einen richtigen neuen Wettbewerb.
0: Ja, so sieht's es aus. Gut, ich, ich versuche gerade so die Frage auch so ein bisschen zu, zu ordnen, dass wir noch ein bisschen Fußball, also einer hat gefragt, 96 Aufschießkandidat, Tusche. kannst du vielleicht ganz kurz abfrühstücken?
1: Ja, also für mich äh, weiterhin, äh, weil sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, ähm jetzt immer mehr die Automatismen reinkommen, die wissen, was der neue Trainer für Spielstil haben möchte, was sie machen sollen. Äh, habt ihr auch zwischen 4-4-2-Raute und auch dann mal in 5-3-2 geswitcht, ähm, Leitl bei Hannover 96. Aber der Kader hat richtig gute Qualität und äh, bin mal gespannt, was auch die ganzen Mannschaften jetzt noch machen. Ja, Ab 1. Januar können sie auch wieder neue Spieler dazu holen. Äh, wer wo sich noch verstärken möchte und wird, ist auch mal ein ganz, ganz wichtiger Fakt, aber Hannover 96 hat für mich äh, einen Kader zusammen, der äh, um die ersten drei Plätze mitspielen wird.
0: Solide, da hat man gerne einen 96-Fan, glaube ich. Ähm, Franzi hat gefragt: Überraschung der Hinrunde. Und äh, ich würde es einfach mal auf, vielleicht auf Spieler ummünzen. Ich weiß nicht, ob sie Spieler oder Teams ähm, meint. Welcher Spieler ist für dich so die Überraschung der Hinrunde in der zweiten Liga?
1: Boah, Puh. da jetzt jemanden rauszupicken, ist ja echt schwer, nicht? muss ich sagen. Mannschaft, würde ich auf jeden Fall sagen, 1. FC Kaiserslautern. Jetzt nicht nur, weil du es bist, Janni. Auf geht's, Betze! <lacht> Janik, das Beste, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Was kick relevant betrifft. Ron Schallenberg hatte ich nie auf dem Schirm. So, was kick betrifft. Was haben wir noch so dabei?
0: Ich kann einfach so reinschmeißen, wenn ich so als größte Überraschung... Also Steven Skripski ist für mich eine der größten Überraschungen eigentlich in der Hinrunde. Weil ich, ich wusste, dass er kicken kann, aber mir war nicht bewusst, dass er so konstant auch Tore schießen kann. Ja. So also wie, dir, dir ich, vielleicht schon, komplett, weil du gut mit ihm bist und ihn bin kennst, ich aber... komplett bei dir. Ja. Und sonst, also Karlsruhe ist für mich auch eine Überraschung, was Kickbase pro Punkte angeht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich muss sagen, Mainka
1: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der so ab,
0: abfeuert mit 115 im Schnitt. Ja, ich habe äh, mitbekommen, dass meinka ein sehr ambitionierter Kickbase-Manager auch ist. Oh. Der ist, ja, das, der, der spielt tatsächlich, das ist sehr random fact jetzt, der spielt mit Titi mit dem, mit dem ich wenn ich den anderen Podcast mache, in einer Erstliga-Kickbase-Liga. Okay. Und ist da anscheinend äh, fast tuschesüchtig, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: dann, ja, Kovnatski, muss ich sagen, klar, äh, hat eine, eine, ja, eine gute Vita. Aber jetzt zeigt er auch mal, was er wirklich äh, drauf hat, der Bursche, ja, von Düsseldorf. Sechs Tore, sechs Assists in, in 17 Spielen, stark. Ich glaube, den hat Totti auch ganz billig geschossen. Er war zum Anfang, glaube ich, zwei Millionen wert oder sowas. Jetzt knapp 13, ne? Also ja, den den da äh, ein Schnäppchen oder ein Schnupperchen hatte, da hat man äh, sehr, sehr
0: viel richtig gemacht. Ich, ich schaue mir kurz mal an, wer über die letzten zwei Monate den meisten Marktwertgewinn hatte, weil das sind ja auch meistens so die Überraschungen, die dann die Manager überrascht haben. Und da haben wir Pieringer auf der 1, Pieringer einfach fast 7 Millionen Marktwert gewonnen. Krass. Über zwei Monate ist schon perfekt. Uja auch, Uja hat man vielleicht auch nicht gedacht, dass er wirklich so konstant spielt, aber auch nicht eigentlich so geil gepunktet, aber der hat auch nicht Kovnaki, Kovnaki haben wir drin, Philipp Clement haben wir drin, der hat auch fast 5 Mio. gewonnen. Ambrosius, klar, der war zuerst 500-K-Spieler mhm. beim beim HSV. Platte haben wir drin. Moroja, Moroja war auch am Anfang, wo man dachte, ey, krass, auf Köln gehen, Köln hat
1: er ja nicht gespielt, weil äh, Janek Dem gespielt hatte. Ja. Und ich glaube, Moroja kam erst ab dem vierten, fünften Spieltag dann wieder in die Truppe.
0: Ja, auch 4 Millionen Mark weggewinnen. Auch Derek Köhn haben wir auch mit 4 Millionen Mark weggewinnen drin, über die letzten zwei Monate. Ah, Skripski selbstverständlich, Shellhardt. Tomalla, da hast du ja dran geglaubt, den hast du auch zum perfekt, zu perfekten Zeitpunkt hey, gekauft, ne? Ohne
1: Spaß, nicht? Das war auch so ein, so, ein, so ein Glücksgriff, muss ich sagen, dass ich den zum richtigen Zeitpunkt, oder seitdem hat er gefühlt fast immer ein Tor gemacht, oder vorbereitet, oder beides.
0: So kann es gehen. Schlimm. Schlimm aus <lacht> unserer Sicht natürlich. Aber die Verlierer, ja klar, sind halt viele Verletzte drin, so Tim-Handwerker, Fabian Klos auch viel verloren über die Zeit, wo er, wo er raus war. Sebastian Kerr, klar, weil er nicht weißt gespielt hat. noch
1: eine richtige Maschine ist übrigens, Jani. Jetzt auch nicht nur wieder, sage ich zum 20.000. Weil war. du ihn hast, jetzt sag ich Michalski. Genau. Michalski, ich meine, der hat wirklich ich 128 Punkte im Schnitt. Ey, Wir kriegen keinen Podcast in Tusche, wo du nicht über Michals sprichst. Ey, ist aber wirklich irre, der Typ.
0: Ja, ja, ey, auch Kopfballstarkes Grau. Also wirklich einer Kopf. Also er und Patrick Pfeiffer, für mich Kopfballstärkstes Spiel der zweiten Liga-Defensiv. Ja, der,
1: der Feuerdrein, hast du das Tor gesehen jetzt gegen Darmstadt? Ja, ja. drei Mann hat er sich da durchgesetzt. Wille pur. Also wirklich, der hat in elf Spielen, A, glaube ich, nicht, hat nicht eine Sekunde verpasst. Nee, doch, in, beim HSV wurde er mal ausgewechselt. Oder im HSV-Spiel. Aber ansonsten 128 Punkte und vier Tore gemacht, nicht? Der ist natürlich... Pff, das ist auch ein Brett.
0: Ja, jetzt wird hier, Kian hat gefragt, Geheimtipps für die Rückrunde. Und ich erinnere mich, dass du vor zwei Wochen Choi angesprochen Choi. hast.
1: Choi hat zwar noch nicht so abgeliefert, aber er spielt auf jeden Fall.
0: Ja, hast du sonst Und noch ein paar in, in der Hinterhand, Tusche? Du musst jetzt nicht alles erzählen, weil ich glaube, auch Ich, glaube, ich sind. glaube,
1: dass man äh, auf Ginzek wieder gehen kann für die Rückrunde. Daniel Ginzek, der relativ äh, günstig ist, natürlich, weil er verletzt ist. Ich glaube, gerade <lacht> 250.000. Ähm, ich glaube, dass er in der Rückrunde wieder dabei sein könnte, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Ähm, das wäre jemand, äh, der natürlich ein brutales Schnäppchen ist. Ähm, dann Kaufmann Sörens vom KC. Könnte ich mir vorstellen, dass er sich vielleicht äh, reingespielt hat in die Truppe, weil jetzt Tor- und Torverarbeitung gegen äh, St. Pauli. Auch nur mit 500k. Ich glaube, Schlappi hat sich den gekauft bei uns. Ach, aber sonst, ey, Janni, das ist, das ist echt schwer, da irgendwelche Namen rauszupoltern, weil du weißt ja auch, wie gesagt, nichts, was passiert. Ja, Wächst jetzt jemand, der jetzt vielleicht eine gute Runde gespielt hat, geht vielleicht in die erste Liga. Ein Pfeiffer zum Beispiel. Ja, wenn du weißt, okay, der Vertrag läuft aus, jetzt zahlt ja vielleicht noch ein Verein 2, weiß ich was, Millionen, da sagst du ja, oh Mann, lasse ich ihn für null oder nehme ich 2 Millionen mit. Zum Beispiel, ja. Was hole ich mir dann dafür? Also was verlieren Spiel äh, Mannschaften für Spieler, was holen die dazu? Und du kannst, wie gesagt, nochmal diese Liga eh nicht einschätzen. Aber einen Scheu zum Beispiel hätte ich mir gern geholt, seitdem war er nie wieder bei uns auf dem Transfermarkt. Ähm, das wäre jemand gewesen, ja. Aber ansonsten habe ich jetzt zumindest drei Namen genannt, die vielleicht einschlagen können, weil sie auch noch relativ billig sind.
0: Ja, ich habe mir gerade mal so ein bisschen Gerüchte angeguckt. Vielleicht weiß ja weißt du auch da schon mehr, ich habe nur gesehen, dass Dreves von Liverpool anscheinend äh, umworben wird. Ja, aber ich glaube dann
1: für die nächste Saison, nicht?
0: Ah, okay, und Patrick Pfeiffer ist Frankfurt anscheinend dran, sehe ich.
1: Ja, ja, und wie gesagt, da läuft der Vertrag aus. Es ist die Frage, ob Frankfurt jetzt äh, schon Vollgas geben möchte und sagt, komm, wir wollen ihn jetzt in der, in, in der Rückrunde schon holen. Oder die sagen, komm, nee, ab 1. Januar kann er ja eigentlich schon einen Vorvertrag unterschreiben.
0: Uff, ich lese gerade, äh, Pauli ist an Pierre-Michel Lasogga dran.
1: Oh, echt?
0: Das ist ja verrückt, ja. Das ist ja geil. Der ist vereinslos anscheinend momentan. Ja,
1: der war bis, äh, bis vor vier Monaten, glaube ich, noch in Katar. Ich glaube, der war in Katar oder in Dubai.
0: Nimmt sich ja auch nicht viel.
1: Ja, nimmt sie nicht viel. Auf jeden Fall hat <lacht> ja. er da irgendwo mal unter Winnie Schäfer äh, gespielt. Wir haben auch ab und zu mal über, über Instagram geschrieben. Ähm, aber das wäre natürlich eine geile Verpflichtung, muss ich sagen. Ja, vor allem Pauli Boah.
0: braucht halt auch wirklich einen vorne wieder So einen Burgstaller 2.0 brauchen wir Ey, die, die ne? brauchen
1: definitiv. Ihr sagt ja, Pauli hätte schon sechs, sieben Punkte mehr, hätten sie einen richtigen Knipser. Wirklich jetzt. Jetzt haben sie gegen KC aus, aus, aus relativ wenig, viel, sehr viel gemacht. Hätten sie da, diese, diese Skills gehabt, was Torschancen und Tore betrifft, in die ganze Saison, hätten sie 100% 24, 25 Punkte.
0: Ja, ja glaube ich, die Qualität ist ja da. Allein, allein durch ein paar Karada und so. Auch so äh, haben sie sich ja einen ja. ein,
1: ein, ein, ein Großteil an Großchancen erspielt, aber sie haben sie so viel liegen lassen. Unglaublich. Aber wir hatten mal ein, 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 ein Topspiel, da waren es 15 Großchancen, 12 vergeben.
0: Ah, das ist verrückt.
1: So, worüber willst du dann da reden, nicht?
0: Ja. Ey, ich also, ich gucke ich gerade guck mal, tusche, red mal gerade zehn Sekunden weiter. Ja, ja, alles gut. Ich schaue ich schau mal gerade, wer die meisten Großchancen ähm, kreiert hat, die komplette Hinrunde rüber.
1: Da bin ich mal gespannt. Also sagen wir paar Ich glaube, es war sogar vom Derby, ich bin mir aber nicht ganz sicher, oder ob es ein Spieltag später war. Äh, oder davor, da, waren, da haben wir es bei Sky äh, groß gemacht, ja. Und haben dann noch Bornemann gefragt, ähm, ja, ob da nachgelegt werden müsste und muss. Weil, wie gesagt, ein Eggestein äh, bis dato nicht funktioniert hat. Ein äh, Daschner nicht so richtig. Ein Aminhido nicht, der sehr, sehr viel liegen lassen hat von diesen Großchancen. Matanovic, glaube ich, gar nicht getroffen in der Hinrunde. Also da müssen die definitiv was machen. Also das ja. werden sie auch. Also, ich glaube, sie werden nach allem gucken. Aber vor allen Dingen im Sturm. Und dann werden sie minimum ein, wenn nicht sogar 200, da Bin ich mir sicher. Und La Socca fände ich geil, wenn er wieder in Deutschland ist. Geiler Spielertyp. Ein ekliger. Ja, körperlich. Und hat immer überall Tore gemacht. Das muss man auch mal sagen.
0: Ja. ja also ich sehe gerade in, in den Stats, also sorry, wollte ich noch ausgehen lassen? Nee, nee, alles gut. Okay. In den Stats sehe ich in den top ten D, 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 wir, und wir haben ja dieses Kreativzentrum hier als Kategorie drin, wo Großchance kreiert, Torschussvorlage und Pass des Todes mit drin ist. Da ist klar auf der 1, Warnicek, keine Überraschung, mit 66 Aktionen, 440 Punkte, aber auf Platz 2 schon Hartl mit 64 ja. Aktionen und 83 Punkten, bedeutet auch also Hartl, Torschussvorlagen, Großchancen kreiert, Pass des Todes und natürlich auch Pacarada mit drin auf Platz 6. Der habe ich, ich lese es komplett vor, ist vielleicht interessant für alle, also, Wannicek, Hartel, Justwan, Janik, das Beste, das hast du hast ja auch schon gesprochen. Kittel ist trotzdem drin. Das finde ich interessant. Hätte ich nicht erwartet. Kittel trotzdem mit 41 Aktionen, obwohl er gar nicht so ins Rampenlicht gerückt ist, irgendwie in der Hinrunde.
1: Ja, das stimmt. Also, was, was, was Doro und Vorbereitung betrifft, nicht?
0: Ja. Ey, ich höre gerade, ich weiß nicht, ob man das hört im Podcast oder ob du das hörst. Natürlich sind, genau jetzt finden hier Laubarbeiten statt vor meinem Fenster. Nee, ja. Das ist nicht. so ein Witz auch. Alles gut. <lacht> Ich, pass mal auf, ich nehme mal gerade, heute ist ja eh ein bisschen lockerer Podcast-Tusche. Ich nehme mal gerade, ich mache mal kurz das Fenster auf, dass ihr hört. Das ist so ein Witz. Das ist direkt vor meiner Tür. Also das ist richtig, also genau jetzt machen die hier Laubarbeiten. Sehr gut. Frechheit, halt. ich mache jetzt wieder zu, Das hat seine
1: Freundin schön bestellt. Yeah, hey. ja. heute könnte
0: ihr. <lacht> heute könnte ihr, Junge, <lacht> Janni macht wieder Podcast. Schlimm. Also, gut. wenn es jemanden stört da draußen, ähm, beschwert euch bei der Stadt Mainz. Sehr gut. Ja, aber vollständig, der also Appelkamp ist auch drin. Philipp Clement, der einzige Lauter da, der auch eigentlich alles bei uns macht. Dann Jon ist, drin auch eine überragende okay, In-Runde gespielt, ja, seit er gewechselt ist.
1: Ohne Spaß, das muss man mal sagen. Ja, also den hat sich, glaube ich, auch Totti geholt, relativ günstig. Dass der so performt, hätte ich nicht gedacht. Aber der Junge spielt natürlich auch überragende Standards. Und äh, macht auch so, über die linke die linke Schiene, jetzt gerade mit, mit 3, 4, 1, 2, 3, 5, 2, was auch immer man dazu sagen soll, die Linie, die linke Schiene ordentlich, ja? also das ist auch jemand, den man sich auf jeden Fall zulegen könnte in, in den ganz anderen Liegen von unseren Zuschauern. Ja, Zuhörern so ein, besser gesagt. Ein
0: ganz geiles Tandem. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben in dem Erstliga-Podcast einen neuen Begriff für die Kombination Torvorlage und Tor versucht zu integrieren. Und wir nennen das Tandem. Und das, so Jon Michalski ist eigentlich ein ganz geiles Tandem auch für die Rückrunde, weil du hast den Vorlagengeber, der eigentlich alles macht bei Fürth und einer der Kopfballstärksten Spieler der Liga, wenn Pfeiffer wechselt, vielleicht sogar den Kopfballstärksten Spieler der Liga.
1: Ja, das ist sehr gut. Und das habe ich ja auch schon mal gesagt, hab, das habe ich ja in der ersten Liga ja auch... Äh, das hatte ich ja übrigens eine Zeit lang, glaube ich, mit Platte, Muslia und Just waren bei uns.
0: Ja, ja, Trio. Und,
1: und ich hatte es ja äh, mit Player, Tyram und Hofmann gehabt, aber Hofmann hatte sich ja dann die Schulter verletzt im Pokal. Deswegen musste ich den leider wieder abstoßen. Hätte ich ihn jetzt behalten, wäre es bei der ersten Liga bei mir noch geiler. Aber das versuche ich. Äh, dass ich zwei oder drei hole, wo ich weiß, ey, die sind offensiv. Die legen sich gegenseitig Bälle auf und du hast einen Standardschützen dabei. Das versuche ich äh, immer irgendwie zu realisieren in meinen, in meinen Mannschaften.
0: Ja, bin mal ich weiß, gespannt, was du wieder hinbekommst, wenn wir neu genau, starten, Tische. Genau, oder so. ob inzwischen alle anderen auch Bescheid wissen, dass du das machen willst. Du musst doch, doch Reim, gerne. Ja. Dann da
1: zahle ich halt ein paar Euro mehr, ist mir doch egal.
0: Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich, ich muss auf jeden Fall, also mein Learning für diese zweite Liga äh, Kickbase ist, ich muss den Igel aus der Tasche bekommen. So Ich bin... <lacht> zu geizig teilweise und mich es ab, wenn ich dann irgendwie wie ein 100k ein nicht bekomme. Natürlich. Also ey, das ist das Allerschlimmste. Ja. Ja. Das ist so schlimm. Weil du machst Pläne im Kopf, du kennst auch, du machst auch immer Pläne, Pläne, Pläne im Kopf, ne? Natürlich. Und wenn die, die nicht aufgehen, dich fuckt das ab. ey. Einfach. Was ich mir oft geschrieben
1: habe, auf ausgerechnet habe, dann, okay, wenn ich den kriege, wie sieht meine Mannschaft, äh, meine, meine Klammermannschaft aus, wie sieht meine aktuelle aus, okay, wo kann ich noch was hin und her, weil meine Frau muss, denkt auch manchmal, ich bin nicht ganz nicht ganz frisch im Schädel. <lacht> Aber wenn ich sowas mache, dann mit Vollgas und, und da bin ich halt drinnen und dann, dann, was machst du denn? Ich, jetzt sei ja ruhig, jetzt muss rechnen, ich muss aufschreiben. Und dann geht es was und dann kotze ich ab, wenn es nicht klappt, aber ich feiere genauso, wenn ich ihn habe. Wenn der Button kommt, bam, du hast ihn erhalten, stell ihn auf. Juhu!
0: Die beste Push-Nachricht, die man Ey, nur bekommen kann. Das ist
1: so schön, ohne Kacke, das ist
0: schöner als alles andere. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Äh, Marvin fragt auch noch: Wer wird Torschützenkönig der zweiten Liga? Momentan kann ich mal Boah. durchgeben: Glatzel mit elf Toren, Skripski mit zehn. Kleindienst mit 9 Und genauso, also ich könnte keine Prognose geben. Mein, mein Tipp wäre, weil ich an HV glaube, dass Glatze das macht. Aber ich könnte es nicht sagen, Tosha, was denkst du? Wer macht's? Boah,
1: Also ich würde es natürlich äh, in Stevie gönnen, natürlich, ähm, weil er echt ein geiler, geiler Junge ist, weil ich ihn kenne. Ähm, äh, auch Tim kenne ich, aber auch Glatz. Aber ey, äh, es ist nicht einzuschätzen. Du, vielleicht kommt, wenn ein kommt oder ein anderer Stürmer, vielleicht zerruppt der auch alles mit 17, 18, 19 Toren in der Rückrunde, ja. Vielleicht haben wir jemanden dabei, der noch gar nicht irgendwie gerade aktuell in der Liga 2 spielt, ja. Von daher, ja. Klar, könnte man davon ausgehen, dass es Glatzel ist, weil wenn jemand, äh, oder wenn die Bälle in die Box kommt beim HSV, dann ist es dann halt eher Glatzel, der dann irgendwie was hinhält. Ähm, aber, ja. Ich sage
0: Skripski. Stark. Ich würde, also, Anything is possible, anything is possible. Ich sehe auch gerade, der Anteil der Elfmeter-Tore ist relativ gering in der Zweiten Liga ver verglichen zur Ersten Liga. Gibt nicht viele. Nee, hm. checke ich nicht.
1: Ja, keine Ahnung warum, ähm, trotz Videobeweises ja sowieso, wenn irgendwas ist, ähm, ja... Vielleicht lassen sich die in der ersten Liga ein bisschen äh, ja, also sind ein bisschen, ein bisschen, bisschen cleverer mehr in den zwei Kämpfen. <lacht> ja, ja, und, 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 und provozieren dadurch ein bisschen mehr, die man dann halt dann auch stehen lassen kann oder dann auch per VHR äh, äh, geben muss. Pff, aber ansonsten.
0: Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du halt einfach nicht diese Spieler hast, die im 1 gegen 1 so unfassbar stark sind. Klar, du hast einen Manu, also ich glaube, Darmstadt auch drei Ever bekommen. Das, Darmstadt und Pauli haben drei Ever bekommen. Da hast du hast vielleicht die individuelle äh, Dribbelkraft von einem Hartl, von einem Manu. Und in der ersten Liga hast du halt mit allein mit Thuram, wo, wo ich wahrscheinlich, wenn ich jedes 1 gegen 1 ihm irgendwie einen Elfmeter verschulden würde. Und ja, halt so Leute wie Musiala und Co., wo du gerne mal irgendwie dazwischen das gehst. Definitiv, das ist sicherlich auch ein Faktor, 100%. Ja, gut, dann ähm, die Frage ist teilweise, ich habe ich gestern, also kurz Anekdote tusche. Wir haben so eine selbe Fragerunde schon mal in einem Erstiger-Podcast vor einem Jahr gemacht und dabei damals war Elisa noch eine Kollegin von uns mit dabei und ähm, da wurde in der Fragerunde die häufig gestellte Frage war, Elisa, bist du Single? Und es haben, Tiddy und ich haben uns gestern beschwert im Erstliga-Podcast, dass uns keiner gefragt hat, dass wir Single sind. Und jetzt, daraufhin, gab es hier bei uns jetzt ganz viele Fragen. Seid ihr Single, Tosche? Und jetzt mal die Frage an dich. Bist du Single? Ich bin verheiratet. Ähm, am
1: 31.12. dieses Jahres, elf Jahre uh, verheiratet. Glückwunsch. Und eine zwölfjährige Tochter, also... Ähm, Single nennt man das nicht. <lacht> nee, genau, richtig. <lacht> okay. Sehr gut, da haben wir das auch Ja, Jani, nee, bei dir ja, ich haben bin, wir haben schon mal gesagt, dass du genau. ja auch
0: äh, vergeben bist. Ich bin auch vergeben, ja. Es tut, es tut mir leid, wenn ich gerade die Frage gestellt hat. Ähm, boah, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Wir haben die Frage sogar öfters. Oh! Ein, einmal von Niklas. Also Niklas, es tut mir leid, wir sind beide vergeben. Stimmt. Und, ach Gott, wo ist denn noch? Ah, Lukas hat es auch mal gestellt. Lukas, auch du, sorry, wir sind vergeben. Ah, hier, die nächste Frage. Ja, okay, Tusche, das das ich weiß gar nicht, ob du das. Viele Fragen sind auch einfach direkt an dich so, warum ist Tusche so ein geiler Typ? Willst du das beantworten? Also, ich kann einfach, vielleicht mach ich das Ey, da so gibt's, da
1: gibt's, da gibt's so viele, so viele Beispiele, warum ich so geil bin. <lacht> <lacht> Kann ich doch nicht sagen, Mensch. Ich bin, wie ich ja. bin, und manche mögen das und manche halt nicht. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Also, viele kommen äh, mit meiner offenen Art und Weise, glaube ich, sehr, sehr gut klar. Ich nehme jeden erstmal, wie er ist und, und gucke, ey, passt das, äh, wenn man sich äh, irgendwie kennenlernt? Und ich glaube, gerade wenn wir irgendwie unterwegs sind, was Sky betrifft, oder auch mit äh, als, als Profi selber bei Unionen oder. Jetzt mit der Klinik, wenn jemand irgendwie fragt nach, ein, nach einem Autogramm oder nach einem Foto, da bin ich immer sofort da, bleib stehen, quatsch auch gerne und, und ja,
0: empfange jeden mit offenen Armen erstmal. So sieht aus und da können wir Tobis Frage direkt anschließen. Tobi fragt oder sagt, Tobi, äh, Tusche, ich feiere deine Outfits, die du bei Skyrockst. <lacht> Woher hast du die Ideen? Ich habe ähm, seit
1: zweieinhalb Jahren eine Kooperation mit äh, von Edelmann heißen die sind aus Dresden und die Jungs äh, stellen mir die Outfits zusammen, sprich äh, die Hemden, Sakkos, äh, auch Hosen. Ich äh, habe äh, noch einen Kumpel, der hat eine, ja, der hat eine Gürtelfirma, Kart Valley Gürtel heißen die, der stellt mir die Gürtel. Also ich versuche natürlich, äh, ja, wenn ich Jungs habe, die ich kenne, die mir sympathisch sind, die natürlich dann auch zu unterstützen und dann für die natürlich äh, ja, ist ja auch Win-Win, ist ja klar, ich kriege die Sachen gestellt, ich repräsentiere aber dann auch die Firma, aber mach das gerne äh, und bin ja schon ein sehr, sehr offener, ausgeflippter Typ und ich liebe Farben, ich liebe Muster und habe mit den Jungs von von Edelmann äh, gesagt, die können sich mehr oder weniger austoben, wie sie wollen. So, dann fahre ich äh, alle zwei Monate mal hin, dann gucken wir mal neue Stoffe, was können wir machen und dann äh, sind die ja, die Hemden und die Outfits dann so, wie sie dann zu sehen sind im Fernsehen und äh, ja, ich liebe das, ich finde es cool und ähm, habe da Mut zu und egal was andere sagen, äh, ja, habe ich immer Bock auf Klamotten auf coole und auch das sagen viele, äh, wie läuft denn der rum, ist mir egal, ich fühle mich wohl und das ist das Wichtigste.
0: Ja, schön. Also, ich habe bis jetzt auch nur positiv gehört. Ich finde es immer mal was anderes, also, als man wenn man da immer irgendwie im schwarzen Pulli rumläuft. Ich wollte gerade sagen, also, das kann auch jeder ja, und ähm, genau. so wie ich es ma mache, kann jeder. <lacht> <lacht>
1: Aber ey, ja. man, schön ausgeflippte Hemden, äh, Farben, immer her damit. Muster äh, sollten vielleicht mal ein paar andere auch mal ein bisschen mehr Mut haben zu gewissen Dingen.
0: Ja. Die Seite Kickbase Doppelpack hat gefragt, wie ist es mit der Legende Thorsten Matuschka zusammenarbeiten? Ich hoffe, mal, die Frage geht an mich. Und äh, im Anschluss habe ich auch noch eine Frage an dich, Tusche. Also generell muss ich sagen, so das halbe Jahr Podcast machen war jetzt schon unfassbar geil. Also wirklich die Expertise anzuzapfen von Tusche. Extrem nice. Ähm, man merkt auch, dass du einer bist, der einfach dafür gemacht ist, vor der Kamera zu stehen oder am Mikro zu, zu hocken. Also von daher ist das, war das im Grunde ein Selbstläufer. Und man muss aber auch sagen, ich hatte nie Bedenken. Ich habe ja mit dir einen Podcast letztes Jahr im Winter mal aufgenommen. Und da war mir eigentlich schon klar, dass Podcast machen mit dir eine der einfachsten Sachen der Welt ist. Und äh, deswegen auf jeden Fall Props an dich. Und äh, deswegen ist es geil mit der Legende Thorsten Tuschka zusammenarbeiten. Und dann aber auch noch die Frage an dich, Tusche. Wir waren ja in Bielefeld zusammen, ne? Ja. Und mir ist da aufgefallen, dass ja du im Grunde genommen von allen Seiten wird immer geschrien, Tusche, Tusche. <lacht> so wie, also war das als Fußballprofi war es wahrscheinlich auch so, dass alle irgendwie was von einem wollten, aber gewöhnt man sich dran und nervt es dich manchmal.
1: Also Jani, erstmal gebe ich das Kompliment zurück, es macht äh, ja richtig, richtig Bock. Ich habe echt wirklich immer, immer viel Freude dran, wenn wir uns dann äh, die Zeiten ausmachen, wenn wir den Podcast aufnehmen und haben da immer jede, jede Menge Spaß und äh, deswegen kann ich das Ganze nur zurückgeben. Also es Danke. macht echt Bock, ja. Jani, auch ein sehr, sehr cooler Typ und äh, ich glaube, dass das äh, von der ersten Sekunde an gewuppt hat und äh, da hat mir da auch gar, kein, gar keinen Kopf gemacht. Ich genau, hatten ja, ja letztes Jahr mal geschrieben, ey, du hast mir geschrieben, kannst dir das vorstellen, ich hätte ein Logo, klar her damit, lass uns das machen und dann, dann, dann äh, kriegen wir das schon hin und ich glaube, dass das ganz gut passt. Und zur zweiten Frage, ähm, du, ich, das Problem ist ja, es ist ja meistens nach dem Spiel, ja, wenn die Jungs dann auch einen, einen drin haben, die meisten Fans, und ein bisschen besoffen sind und dann ein bisschen mehr Mut haben und, äh, und hoffen vielleicht, dass die Kamera mal umschwenkt, dass sie vielleicht noch mal im Fernsehen sind. Also in dem Fall können sie auch mal runterkommen, dann können sie sich mal trauen, mal vors, äh, vor den Fernseher zu kommen oder vor die Kamera zu kommen. Das blende ich dann aus, ich krieg's mit, aber ich muss mich ja konzentrieren, was der, der Gast gerade erzählt oder ich frage. Und ansonsten habe ich das ja auch schon ein paar Mal gesagt, ey, also mir mir geht's nicht auf den Nerv, ja. Also nochmal, solange die Jungs alle cool sind und wenn sie besoffen sind, ey, und nicht aggressiv sind, alles gut, Janni. Und wenn die wollen, ein Foto und und, und 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 voll sind oder nicht voll sind, dann bleibe ich stehen und mache ein Foto. Also nochmal, ich hätte es ja früher oder hab's ja als energie cottbus fan damals ja auch gemacht. Ich habe auch ge mich gefreut, wenn ich mal einen Spieler, einen aktuellen gesehen habe und äh, den gefragt, ob ich ein, ein Foto kriege und habe das weitergeleitet und habe hab mich gefreut wie wie wie, wie ein Pfannenkuchen. Also von daher äh, gibt es auf dieser Welt glaube ich viel viel schlimmere Dinge, als wenn äh, Leute von dir was wollen, was Positives wollen ein Foto haben wollen, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sie mir dann auch mal Face-to-Face face sagen, ey, tusche das und das, finde ich scheiße. Damit kann ich auch umgehen. Aber das machen die meisten ja nicht, das haben wir auch schon mal gesagt. Dann schreiben sie über, äh, über Instagram, machen dann irgendwie ein Fake-Profil mit null Follower und dann schreiben sie... Äh, aber auch die, die Follow haben und mir mal negative schreiben, die, die richtig Gas geben, die kriegen was von mir. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Und von wirst du,
0: dass Sprachmimus machst du teilweise. Genau, sogar, ne? genau. also richtig, die, die richtig
1: Flamme geben. Also wenn immer jemand was loswerden will, dann gibt richtig Gas, dann kriegt er von mir auch eine Voicemail. Ja. Ähm, und ansonsten versuche ich trotzdem auch alle anderen irgendwie mal zu bedienen, was nicht immer möglich ist. Auch bei, bei Instagram, ja, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Aber äh, das ist mir auch wichtig, dass man immer viele Schulterklopfe hat. Das ist ja auch klar, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Aber mir ist ja auch wichtig, dass mir meine, meine Frau, meine... Familie, meine Freunde, mir auch sagen, ey Tusche, so und so, das ist, äh, das könntest du vielleicht mal überdenken und das könnte vielleicht mal anders sein und dann, äh, das ist mir viel, viel wichtiger, als wenn mir alle sagen, ey,
0: oh, du bist ja ein cooler Typ oder sonstiges. Ja. Das weiß ich ja alleine. Das weiß ich <lacht> <lacht> Sehr gut. Nee, schön, danke für die ehrliche Antwort. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, du warst voll Cottbus-Fan, ne? Weil ja. P-Renelt27 fragt Tusche, sein Lieblingsverein aus dem Osten? Awesome? Fragezeichen. Ist immer noch, wirst du immer noch sagen, Cottbus dein Herzensverein oder ist inzwischen mehrere Vereine, weil du ja auch bei ja, Union quasi.
1: Im Endeffekt ist es Cottbus und Union und Berlin. Das sind ja die, die, die Vereine, wo ich Fußball gespielt habe, wo ich professionell Fußball gespielt habe. Habe ich ja nirgendwo anders. Also ich bin dann schon sehr heimatverbunden. Ich bin in Cottbus geboren und ich, ich gucke natürlich nach Cottbus, habe da Familie, meine ganzen Freunde seit über 30 Jahren und die, die mir extrem wichtig sind und wünsche natürlich einer Cottbus so viel äh, ja, sportlichen Erfolg wie möglich, außer wenn sie gegen eine Klinik spielen, dann natürlich nicht, das ist dann halt so, ja, wenn man gegeneinander spielt, aber äh, ansonsten sind natürlich da, schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust, das ist ganz klar, das ist... Energie Cottbus und ganz klar Union Berlin, ja, wo ich auch noch äh, Botschafter bin des Vereins und äh, meine beste Zeit hatte als Fußballprofi. Und deswegen, ja, sind die beiden äh, Vereine mir sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Max fragt, Tusche, kannst du bitte eine Anekdote aus dem Fußball in, die, in der DDR erzählen? ist Boah. natürlich eine, eine, eine weit gefasste Frage wahrscheinlich. Wenn, falls dir irgendwas einfällt, ist haus raus, sonst stellen wir es vielleicht Boah. einfach mal hinten an.
1: Mann, ich meine, ich war selber ja. In der DDR war ich ja neun Jahre alt, zehn Jahre, das ist natürlich auch schon ein Weichen her. Und da war ich natürlich selber Fußballer-Logo bei Energie Cottbus. Ähm, aber da jetzt, äh, weil ich ja selber nie so richtig gespielt habe, klar, man hat, ich war Balljunge nicht, äh, bei Energie Cottbus und habe mal Thorsten Gütschow mal einen Ball zuschmeißen können, äh, wo Energie Cottbus gegen die Dame Dresden gespielt hat. Das war für mich ein Highlight aus der DDR, wo ich gesagt, ey, das war Thorsten Gütschow, war für mich der Gott damals. ja, Also den Dresden Torschütze ohne Ende. Plus Ulf Kirsten noch und sowas, also das waren schon, was mir jetzt, jetzt spontan einfällt, aber sonst, ja, müsste ich sehr, sehr lange überlegen.
0: Hast du die Person, die du jetzt angesprochen hast, Kirsten und Co., mal während deiner Aktiven, also als du ein Fußballprofi selbst warst, mal getroffen und erzählst du, so, ey Leute, ihr wart früher meine, meine Idole? Ja, das du das ja,
1: der war mal Trainer bei, glaube ich, Budessa Bautzen, wo wir mit einer Klinik mal gespielt haben, in der Liga, Regionalliga. Da haben wir mal einen Berührungspunkt gehabt und, und der Schwatte mit Ulf habe ich äh, ja, ab und zu Kontakt hat. Wir haben auch schon mal ein Freizeitturnier gespielt. Und Ulf Kürsten ist auch eine, ja, ein richtig, richtig cooler Typ, ja. Also der passt auch komplett in die Welt. Er äh, hat ja auch einen, auch einen Gin, der Schwatte Gin rausgebracht äh, und haben damals in Dresden Ein Gin Tage. oder ein Gin? Nee, ein Gin, ein Gin. Ah, also Gin okay, Tonic, ist... Alkohol. Ja, ja. Äh, der Schwatte heißt ja. Der. Ähm, äh, der ist übrigens schwarz oder. Ja, doch. schwarz ah, auf der Schwatte. Genau. Und aber Ulf ist ein richtig cooler Typ, ja. Also geiler geiler Mensch, der in die Welt passt.
0: Sehr schön. Dann fragt Marc, Top 3 Stadien der zweiten Liga. Und ich glaube, du keiner kann es besser beantworten als du, weil du warst wahrscheinlich schon in allen, oder?
1: Ja. Ja, der allen nicht, weil Paderborn äh, haben wir zum Beispiel nie, weil die dürfen Samstagabend nicht spielen.
0: Ah, wegen dem Wohngebiet da, ne? Genau. Oder die, ja.
1: genau. Ich muss sagen, ähm. HSV ist geil, wenn es ausverkauft ist, muss man schon sagen. Meine Schalke war letztes Jahr unfassbar, aber ist jetzt aktuell ja nicht. Magdeburg muss ich sagen, wenn das Ding voll ist. Richtig, richtig gut. Darmstadt, wenn es, äh, 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 ich glaube in der Rückrunde ist dann auch die Haupttribüne fertig. Das wird auch ein geiler Kessel. Und KSC, wenn das Stadion fertig ist und voll ist. Weil die haben alles rangeholt. Die Tatanbahn ist ja weg. Also das wird ein Richter-Hexenkessel, muss ich sagen.
0: Ja. Ansonsten...
1: Zu der Frage, ich liebe es einfach, Samstag, egal in welchem Stadion zu sein, ja, das ist, äh, und es ist ja Zweite Liga, hast du ja immer eigentlich 20 plus 1000 Zuschauer, auch St. Pauli ist cool, also das, ey, im Endeffekt sind da schon geile, geile Stadien unterwegs und, ähm, ja, das macht schon
0: Bock. Ja, genau. Also, ich glaube, ich kann die Frage nicht richtig beantworten, weil ich tatsächlich hier noch nicht in so vielen Stadien war. Heißt das laut
1: noch vergessen, Betzenberg? Ja, das kommt auch ja, dazu. Ja, also,
0: also ich, ich glaube generell, also ausverkauft, Flutlicht, Abendspiel, da ist jedes zweite ja. stadion ein unangenehmer Ort für das <lacht>
1: Sehr gut, Jani, sehr gut beschrieben. Zu 1000 Prozent, das ist so.
0: Ja, dann ähm, fragt Tillmann, ob wir einen Lieblingsspieler haben, Kickbase bezogen und Kickbase -un äh, unabhängig. Und noch die Frage danach. Ähm, wer ist der beste Spieler der zweiten Liga Kickbase unabhängig? Boah. Das ist ein Brett. Bei mir ist ganz schnell so Lieblingsspieler Terence Boyd und ähm, Kickbase abhängig und Kickbase unabhängig, das ist mir relativ schnuppe. Und sonst bester Spieler der Liga. Pff. Also ich halte sehr viel von Dompe fußballerisch, aber es hat halt auch irgendwie noch nicht auf den Platz gebracht. Also ich, ja. ich jetzt
1: mal sage, Lea Pacarada finde ich sensationell.
0: Ist es jetzt besser, Spieler Kickbase unabhängig? Ja. Okay.
1: Finde ich richtig, richtig gut als Linksverteidiger, was der für, für, für Skills hat.
0: Der hat mir das Herz gebraucht mit seinen zwei verschlossenen ja, Tusche. den konnte das, ich nicht das, das, mehr nennen. Das, das, das glaube ich dir. <lacht> ja. Das tut
1: weh. Ähm, oh, was, war, was war noch die Frage?
0: Ähm, also dein Lieblingsspieler, ob du einen Lieblingsspieler so. in Kickbase hast oder auch gerne Kickbase unabhängig? Ach,
1: in Kickbase, äh, also Le Lea Paccarada, den hätte ich auch gerne bei Kickbase, aber
0: den hast du ja. Boah, da geht einiges für Geld, Tosche, weißt du. <lacht> nee. <lacht> nee.
1: Ähm, nee. Natürlich bin ich ja bei, bei ein paar Jungs äh, befangen. Skrips, die kleinen, die man halt natürlich ein bisschen besser kennt, aber ja. Nee, Leert ist schon, ist schon für mich echt schon ein richtig, richtig guter Spieler.
0: Sehr schön, dann gehen wir damit. Und, und so, Lieblingsspieler, so aber ja, ich meine, klar, wahrscheinlich seine Jungs, ne, wie du gesagt hast.
1: Ja, klar, Logo, die, die man kennt, ist doch, ist doch ganz klar. Also. Aber auch, auch ein Sonny Kittel ist ein geiler Fußballer, ja, der, äh, finde ich, ab und zu mal zu, 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 zu kritisch gesehen wird. Ja, aber,
0: ja. Man hat auch hohe Ex Erwartungen an ich, ihn. Ne? Man ja, denkt natürlich. halt wirklich, das ist eigentlich ich, der technisch beste Spieler der zweiten Liga, mu ich musst du zeigen. Sag,
1: ich sage dir, der ist wahrscheinlich in der ersten Liga sogar noch besser aufgehoben als in der zweiten Liga, in der, in der, in der Mannschaft, wo er reinpasst.
0: Ja, vielleicht hat er es ja mit dem ist, HSV nächstes Jahr.
1: Genau, das ist äh, oft Obwohl das Spiel sich ja dann, obwohl unter Walter wahrscheinlich nicht verändert, aber meistens ja so, als Aufsteiger verändert sich ja das Spiel, die Spielweise ja dann, wenn du von der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigst. ja Das ist ja dann auch oft, was man dann auch nicht oder dass man ja vergisst. Sie, Simon Turodde sagen ja viele, ja zweite Liga, zweite Liga und die erste Liga kann er nicht, aber dass sich ja jedes Mal, wo er mit der Mannschaft mit der aufgestiegen ist, sich das Spiel ändert. Und dann nicht oft zu seinen Gunsten, das vergessen ja viele.
0: Ja, klar, natürlich, das stimmt. Gut, ich glaube, es wäre so langsam die letzte Frage. Und für mich ist das so fast die geilste Frage, weil darauf würde ich mich enorm freuen. Also klar, es haben auch viele gefragt, so nach Rückrunden-Predictions. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so tief reingehen wollen, weil, Tosche, ich glaube, wir werden immer wieder zu dem Satz kommen, ey, du kannst die zweite Liga nicht einschätzen. Das ist extrem schwer. Und zwar ist es hat leider. Ja, genau, richtig. Also ich glaube, das, das würden wir sonst auch oft hören. Sebastian hat was gefragt. Sebastian hat gefragt, ob es nicht geil wäre, eine Tusche vs. Yanni Challenge ins Leben zu rufen für die Rückrunde mal an einem Spieltag. Boah, und, das,
1: ist, äh, das ist natürlich eine geile Idee, muss ich sagen.
0: Ja, und deswegen, also ich bin auch davon überzeugt, wir haben, ich habe tatsächlich noch nie dran gedacht, aber danke Sebastian für den Denkanstoß. Also ich bin mir sicher, dass wir es das mal an einem Spieltag machen werden. Wir hatten jetzt nämlich letzte Woche auch schon die äh, Splash vs. Yanni Challenge. Splash, Bruder, ich weiß nicht, ob du den kennst, Tusche, der macht so Voice-Overs über, über Fußball-Highlights. Nee, keine ich ähm, nicht. Musst du mal angucken. Ist okay. echt, ähm, aber, oh, Hertha-Fan. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Ach, äh, das ist. So du, dafür,
1: dafür kann er ja nichts. <Ja>,
0: genau. <lacht> ja. Aber Tusche vs. Jani müssen wir auf jeden Fall machen. Machen wir in der Rückrunde. Cool. Suchen wir uns einen schönen Spieldach aus. Best Case. Wir sind vielleicht sogar noch im Stadion oder sowas. Das wäre natürlich da gucken geil. Wir mal Und äh, dann rufen wir natürlich euch auf, entweder Team Tusche oder Team Jani beizutreten und für uns gegeneinander anzutreten. Jani, wir haben ja schon gesagt, dass Hannover gegen Kaiserslautern ist das erste Rückrundenspiel, äh, Topspiel könnte man direkt theoretisch machen, die Kiste, ne?
1: Haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, müsst ihr mal gucken, ob es äh, vielleicht auch äh, für dich funktioniert. Oder ob wir uns was anderes Das nächste ist dann Fürth gegen Nürnberg. Das ist natürlich auch geil.
0: Uff, ja, ja, das ist viel Feuer drin.
1: Derby natürlich und mehr ist noch nicht äh, terminiert. Aber es wird sicherlich auch mal Kaiserslautern des Öfteren in der Rückrunde geben, definitiv.
0: Ja, das gucken wir uns an. Aber auf jeden Fall danke für den Vorschlag, Sebastian. Die sehr und ähm, Danke für die Ideen. Wie gesagt, ihr könnt immer, also auch alle, alle Hörer, so eure Ideen werden immer gehört. Also das können wir generell nochmal sagen, bei Kickbase generell, ja. was App angeht, aber auch was Content angeht, also wenn ihr euch irgendwelche Challenges wünscht, wenn ihr irgendwelche Podcasts euch wünscht, weil, das können wir jetzt auch noch sagen, das haben wir letzte Woche schon angetieft. wir werden auf jeden Fall auch eine Podcast-Pause machen, im Zweitliga-Podcast, also wenn es im Januar, Mitte Januar wieder losgeht, werden wir eine Woche davor starten und dann versuchen euch am besten auf den 18. Spieltag vorzubereiten, aber bis dahin werden es wahrscheinlich, ich hab, habe es gestern im Podcast schon angeteasert, wir werden Stammtisch-Episoden haben mit Erstliga- und auch zweitliga Kickern, also das wird euch durch den Winter bringen. Die werden auch immer montags rauskommen. Und ähm, aber von Tusche müsst ihr euch erstmal wahrscheinlich dann für die nächsten, was sind 72 Tage, also Podcast dann nicht wahrscheinlich für die nächsten 60 Tage wahrscheinlich erstmal oh verabschieden, Mann. was was Podcast angeht.
1: Ja, also äh, versucht meine sexy Stimme nochmal in euren Gedächtnis zu rufen. <lacht> und denkt oh oh jetzt kann ich einschlafen jetzt habe ich ihn wieder gehört <lacht>
0: hey, ich habe wer, wer richtig Entzug hat kann dir äh, einfach äh, kann, kann dir ein bisschen Kritik geben vielleicht antwortest du ja Ach,
1: Du, ich antworte gerne Die können gerne bei Instagram schreiben äh, ähm, negativ wie positiv wenn ich Zeit finde kriegt jeder ein Feedback
0: sehr gut, schön. Tusche, wie gesagt, dann, dann geiler Podcast gewesen. Danke für deine Offenheit und auch danke Gerne. an alle User, die die Fragen gestellt haben. Hat mega Spaß gemacht, war eine geile Hinrunde. Ich bin mega gespannt, was die Rückrunde zu bieten hat.
1: Oh ja. Jani, nee, und dann, ey, wenn wir jetzt die neue äh, Serie oder die neue äh, Liga starten bei uns, dann gib dir noch mal ein bisschen Mühe, okay? Ja, okay.
0: Ja? Ich okay, gebe mir, mir, geb mir so viel Mühe, dass ich mir das nicht mehr anhören muss hier im Podcast <lacht> wöchentlich, dass ich hinter dir bin. <lacht>
1: herrlich, Junge, ich kann jetzt aufhören als Herbstmeister. Das ist so schön. Ich lege mich jetzt direkt wieder hin und träume. Eigentlich habe ich
0: gehofft, dass du die Champions League-Mucke kommen, wenn wir das verkünden, dass ich Herbstmeister bin, aber naja. Ey, können wir machen, Tusche. Willst du, willst du 10 Sekunden oder machen wir 20 Sekunden einfach jetzt zum Abschluss? Ich, ich unterspiele dann gleich Champions League mucke und du kannst selbst nochmal sagen, was für ein geilen kick manager das, du bist. Das,
1: das kannst du allein entscheiden, ob, ob, äh, ob mir das gerecht wird oder nicht. Ich würde sagen, ja, aber du entscheidest.
0: Mit 14.907 Punkten. Einem Kaderwert von 132 Millionen. 102 gekauften Spielern. 103 verkauften Spielern. Einem Punkteschnitt von 867 Punkten pro Spieltag. Thorsten Matuschka.
1: Ich habe gute Laune. Ich bin Herbstmeister bei uns in der Gruppe.